0: Bonjour, vous écoutez Monétique, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes. Entrepreneurs, auteurs, associations et scientifiques engagés. Dans ce podcast, j'interviewe des personnalités qui travaillent chaque jour à créer le monde de demain. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Spotify et Apple Podcast, mais également sur notre site goodvest.fr Ce podcast vous est proposé par Goodvest, la solution d'investissement engagée pour l'environnement pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre démarche écologique. Si vous souhaitez agir via votre épargne, alors j'ai une surprise pour vous. Nos auditeurs et auditrices bénéficient de 3 mois de frais offerts sur leur placement responsable, simplement en utilisant le code Monétique sur notre site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Marie Viard, la fondatrice de Minuit sur Terre. Marie a fondé Minus sur Terre en 2017, et c'était la première marque française de chaussures vegan. « Sans cuir et sans reproche », c'est leur slogan. Donc vous l'avez compris, ce sont des chaussures qui ne contiennent aucune matière d'origine animale. Et Marie a véritablement été l'une des pionnières à s'attaquer à ce sujet-là. Moi je connais très bien Marie, car c'est une ancienne camarade de promo et aussi une amie, donc j'ai été vraiment ravie de pouvoir l'interviewer aujourd'hui dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Marie Viard, la fondatrice de Minuit sur Terre. Bonjour Marie. Bonjour. Donc Marie, comme je viens de le dire, tu es la fondatrice de Minuit sur Terre, une marque à l'origine de chaussures, mais aujourd'hui de beaucoup plus, qui ont la particularité d'être sans matière animale. La première question que j'aimerais te poser pour cet épisode et que je pose à tous les invités qui passent par là, c'est quel a été ton parcours Comment est-ce que tu en es venue à créer cette marque
1: alors, j'ai eu un parcours assez classique, entre guillemets. Après une année de prépa, j'ai intégré Sciences Po parce que je ne savais pas vraiment quoi faire et je me suis dit que ça me laisserait cinq ans de plus pour réfléchir en m'offrant une formation un peu diverse et variée. Et au bout de trois ans de Sciences Po, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas énormément et que j'avais plutôt envie de m'orienter vers le secteur du marketing. Donc, je suis partie un an faire des stages pendant une année de césure. Donc, j'ai bossé dans la mode, dans la lingerie précisément, dans le marketing. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais c'est vraiment chouette, c'est ce que je veux faire. Et donc, j'ai intégré le master gestion des entreprises à Sciences Po. Et en fait, en dernière année, euh, ce n'était pas du tout un plan de carrière, ni quelque chose que j'avais envisagé. Euh, j'ai eu cette idée qui m'est un peu tombée dessus, euh, parce que je suis vegan depuis, euh, ça va faire 10 ans maintenant, donc ça fait, ça fait un bail. Et au moment de remplacer mes chaussures en cuir je me suis rendu compte que j'avais deux solutions. Soit je prenais du plastique bas de gamme chez les marques de fast fashion, ou alors j'avais le choix entre des rares marques vegan à l'étranger. Mais là, c'était vraiment au niveau du style que ce n'était pas terrible. Et je me suis dit, mais c'est dommage quand même, parce que je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Les matériaux, ils existent. Le style, ce n'est pas ce qui me paraît le plus compliqué de faire des choses un peu intemporel et, et sympa. Et je me suis dit, bon, bah, euh, je, je vais essayer, je vais faire ça pendant mon stage de fin d'études, à, enfin, à la place de mon stage de fin d'études. Et si ça marche, bah, c'est très bien, je continue. Si ça ne marche pas, tant pis.
0: Donc en fait, tu as vraiment été pionnière dans le domaine des chaussures vegan. parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres marques qui existent, mais à l'époque, c'était en 2017. Donc... Tu étais euh, vraiment la première à proposer ça. Comment est-ce que tu as fait pour trouver, euh, pour trouver les matières, pour trouver les fournisseurs, sachant que ben, c'était un produit qui n'existait tout simplement pas à ce moment-là
1: C'était compliqué. Euh, j'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai passé beaucoup de coups de fil. Je ne savais pas dans quel sens commencer. Je ne savais pas s'il fallait que je trouve les usines et ensuite les matières ou si c'était plus simple d'arriver avec un projet concret de chaussures et de dire aux usines « je veux que vous fassiez ça ». Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un agent de production au Portugal qui est une personne qui met en lien les marques avec les usines. Donc, c'est vraiment son, son travail. Et qui est une personne extraordinaire et qui, elle, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé parce qu'elle a cru en moi, elle a cru dans le projet. Et euh, donc, du coup, elle m'a orientée vers des usines qui étaient euh, euh, vraiment ce que je recherchais en termes de qualité, en termes de prix, en termes de relations humaines aussi parce que c'est que des petits ateliers. Euh, et ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi aussi. Et c'est vrai qu'une des parties qui a été assez compliquée, ça a été le financement. Parce que qu'à cette époque-là, bah comme tu disais, il n'y avait pas d'autres marques, il n'y avait pas d'autres exemples de marques de ce type qui aurait pu marcher. Et donc, quand j'allais voir les banques, on me regardait un peu bizarrement en mode « Mais qu'est-ce que c'est que cette blonde de 23 ans qui veut monter un truc vegan ?»« Mais c'est complètement tiré par les cheveux, ça ne marchera jamais. » Et c'est vrai que je me suis pris quelques refus de la part des banques. Ça, c'est le le mauvais côté d'arriver avant tout le monde, le bon côté c'est que maintenant on a euh, une espèce de crédibilité qui est apportée par cette ancienneté et les gens savent qu'on l'a fait vraiment par conviction éthique et pas, pas par opportunisme parce que c'est un secteur tendance qui marche bien.
0: Oui parce que, spoiler alerte pour les personnes qui nous écoutent, euh, non seulement sur Terre à marché, mais euh, ça a même, on peut le dire, très bien marché est-ce que tu peux nous en dire plus, pour les personnes qui ne sont pas familières avec le produit, sur euh, bah, les matières que tu utilises Si elles ne sont pas à base de cuir, si elles ne sont pas en plastique bas de gamme non plus, les chaussures sont faites à partir de quoi
1: Alors, on a beaucoup de matières euh, qu'on utilise. Celles qu'on préfère, c'est celles qu'on dit euh, en céréales. En fait, c'est du maïs et du blé qui sont mélangés à d'autres matières synthétiques et du polyester recyclé. Euh... Aujourd'hui, il n'existe pas de matière 100% végétale qui ressemble à du cuir. On a des alternatives, par exemple, en coton recyclé, etc., qui là sont 100% végétales, mais bon, c'est un aspect toile, du coup un aspect coton classique. Mais en tout cas, pour toutes les matières qui ressemblent à du cuir, il y a toujours un intrant de produits synthétiques dedans, tout simplement pour des questions de, de solidité. Euh, donc ça, c'est la matière qu'on utilise le plus. Et ensuite, on a une matière en raisin qui est fabriquée sur le même principe et une matière, une matière à base de pommes. Et là, spoiler alert, on est en train de faire des tests sur une matière à base de pelure d'orange qui est fabriquée euh, en Italie avec des pelures d'orange de Sicile.
0: Donc... Non, mais c'est juste... Euh... Incroyable, juste pour la petite anecdote, on a des euh, enveloppes euh, chez Goodveste qu'on envoie à nos clients avec des cartes de remerciement. Et je disais l'autre jour à un membre de l'équipe que ces, ces enveloppes, elles sont faites à partir de résidus euh, de raisin. Et on ne m'a pas cru. <rire> Et on n'a pas cru alors que c'est vrai. Et j'ai dit « Mais si, si, je te jure, ces enveloppes sont faites en résidus de raisin. C'est tu même qu'il y a des chaussures qui sont faites à partir de ça. » Donc euh, voilà, euh, c'est tout, euh, tout à fait vrai, tout à fait authentique. Et pour passer euh, à la suite des questions... Euh, moi ce que j'aimerais bien que tu développes pour nous peut-être C'est euh, le sens qu'a le véganisme pour toi Tu dis que ça fait dix ans maintenant euh, Je pense qu'il euh, y a toujours eu des personnes véganes Mais il y en a de plus en plus aujourd'hui Toi c'était il y a dix ans, c'était il y a un moment Qu'est-ce qui s'est qu passé qu Quel sens ça a pour toi
1: Alors moi c'est vraiment... Euh... Enfin, ça a été une réflexion qui a été assez rapide euh, Parce que c'est arrivé la prise de conscience euh pendant un événement bien particulier, c'est-à-dire que j'étais invitée chez une amie pour ses 20 ans, et il y avait un, un cochon entier à retirer à la broche, et donc pour manger, il fallait amener son assiette sous le cochon, le monsieur raclait le cochon, et, euh, et ça tombait dans l'assiette, et on mangeait. Et alors là, pour moi, c'était euh, le choc. J'étais là, mais en fait, ce qu'on mange, c'est un animal. Et c'est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment réfléchi avant, c'est quelque chose qu'on sait, bien sûr, mais en fait, le fait de le voir et de le matérialiser, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que, ben, que c'était un animal. Et à partir de là, j'ai arrêté la viande. Et progressivement, dans les six mois qui ont suivi, j'ai arrêté ensuite le poisson, les produits laitiers, etc. Et c'était vraiment d'un point de vue purement animal au début. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en plus de cet effet bénéfique forcément pour les animaux, c'était quand même très intéressant d'un point de vue éco-responsable, en euh, à condition de choisir les bons des bons produits, évidemment, on peut toujours très mal manger euh, d'un point de vue écologique euh, ou d'un point de vue santé, même en étant végane, ça, ça n'empêche rien. Et euh, en fait, de cette réflexion-là est née la marque, mais c'est vrai que ce n'est pas ce sur quoi on oriente le plus notre discours. Euh, parce que même s'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à, à ces problématiques et, euh, et qui sont véganes ou qui sont juste, euh, se sentent concernés par la cause, il y a quand même encore beaucoup de gens que le mot « braque », parce que forcément, il y a un raccourci qui est vite fait avec les extrémistes qui vont taguer les boucheries pour la faire courte. Donc nous, on oriente plus le discours marketing de la marque sur tout ce qui est éco-responsabilité, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus général, qui, qui touche tout le monde et que personne ne, ne prend mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient vegan, ils font « Oh là là, non, c'est pas pour moi, je suis pas vegan, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, » euh, Alors que si on dit « C'est éco-responsable », tout le monde va dire « Ah, c'est chouette !» Alors qu'au final, le produit est le même.
0: Effectivement, c'est assez, euh, assez drôle. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on revienne aussi sur... Euh, en gros, pourquoi est-ce qu'on franchit le pas entre végétarianisme et véganisme C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes... Si euh, on veut lutter contre la souffrance animale, être végétarien suffit, et même d'un point de vue environnemental suffit. Sauf qu'en en fait, il y a un lien euh, quand même très très étroit. Euh, et là, je pense, euh, je pense que tu vas pouvoir en dire beaucoup plus que moi sur le sujet. Il euh, y, a, y a du sens à ne consommer vraiment aucun produit d'origine an animale, même si c'est du cuir, même si c'est des produits laitiers. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas pourquoi on ferait ça, d'un point de vue environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire.
1: Je, peux, et je vais commencer par rappeler un peu les définitions parce que souvent on s'en mêle un peu les pinceaux. Euh, végétarien, c'est simplement pas de viande et pas de poisson, donc pas, pas d'animaux morts, entre guillemets. Après, il y a l'étape d'après qui est le végétalien, qui lui ne consomme aucun produit d'origine animale, mais seulement dans l'alimentation. Et en fait, le véganisme, ça ne concerne pas que l'alimentation, ça concerne tout le mode de vie. Et donc, c'est là qu'on commence avec le cuir, la laine. Euh, les cirques avec des animaux, par exemple, les delphinariums, ce genre de choses. Euh, et en fait, euh, être végétarien, c'est déjà très bien, mais en fait, il faut pas oublier que euh, toutes les industries sont liées. Par exemple, l'industrie du lait et de la viande sont étroitement liées parce qu'il euh, y a énormément de viande qu'on retrouve en supermarché. Celle qui est bas de gamme, entre guillemets, c'est de la viande de vaches laitières réformées, qui, une fois qu'elles ne donnent plus assez de lait, finissent à la boucherie de manière assez classique. Euh, donc en fait euh, le mieux évidemment euh, c'est de faire attention à tout mais par exemple il y a des gens que je connais qui euh, achètent du cuir de seconde main ou de la laine de seconde main et auquel cas un produit de seconde main je pense sera toujours plus éco-responsable qu'un produit neuf donc ça se justifie totalement et ce qui est important c'est que chacun place le, le curseur euh, en fonction de ce qu'il est capable de faire et de se... Ce, de ce, de ses valeurs personnelles en fait c'est assez compliqué de, de pouvoir juger pour les autres euh, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus radicaux que moi là dessus et qui disent euh, oui mais en attendant que les gens respectent leurs valeurs personnelles il y a des animaux qui meurent c'est vrai euh, mais on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas et le plus important c'est de lui ouvrir la voie et de lui montrer euh, qu'il y a des alternatives qui existent qui existent et que c'est viable et à partir de là il fera son cheminement euh, tel qu'il le veut mais en tout cas moi je pars du principe qu'agresser les gens c'est contre-productif donc au final autant euh, ouvrir des portes euh, mettre des petites euh, idées en tête expliquer les choses et c'est en général le, le, le plus important
0: je suis 100% d'accord avec euh, ta vision euh, des choses j'aimerais bien qu'on en discute d'ailleurs parce que que ce soit à propos du véganisme du végétarianisme ou euh, je vais dire je vais donner un autre exemple au hasard du zéro déchet par exemple on a souvent cette image des personnes qui sont très engagées dans une cause et qui vont être moralisatrices. Voilà, c'est l'image euh, voilà, un peu générale qu'on a, des personnes véganes, des personnes qui sont très engagées pour l'environnement. Euh, bah, clairement, tu n'es pas, euh, pas du tout comme ça. Tu as une vision beaucoup plus pragmatique. En tout cas, moi, c'est le ressenti euh, que j'ai. Mais euh, d'un point de vue personnel, est-ce que tu as traversé cette phase ou parce que tu avais eu cette réalisation sur la cause animale, sur l'environnement, tu avais envie de convertir tout ton entourage au point de pouvoir paraître moralisatrice ou tu n'as juste jamais été comme ça
1: euh, Je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup au début. Parce que c'est nouveau, on a envie de partager, d'expliquer pourquoi on fait les choses. Euh, moi, j'ai jamais été trop dans cette volonté de convaincre les autres. Parce que je me suis vite rendue compte que c'était épuisant. Euh, et en fait, je suis assez discrète sur ces sujets-là. Bon, le fait est que, compte tenu de mon travail, dès qu'on me demande qu'est-ce que tu fais, finalement, ça revient toujours sur la table. Euh, mais moi, j'essaie je, je, d'en parler le moins possible parce qu'en en fait, euh, on a l'impression, euh, dans l'idée générale, que quand on est face à un vegan, il va absolument nous embêter et essayer de nous convaincre. Mais moi, c'est l'inverse. C'est extrêmement fatigant. Dès que je le dis, c'est. Alors, moi, je consomme pas beaucoup de viande et je l'approchais le boucher. Euh, mais, et en fait, c'est moi qui me fais agresser de l'autre côté. Alors que j'ai juste rien demandé et que j'ai pas forcément envie d'en parler parce qu'on me sort euh, Ah, mais le lion il mange la gazelle et euh, les carottes elles souffrent quand on les mange. Et, pff, et en fait, c'est fatigant au bout d'un moment d'entendre tout ça quand on, euh, quand on rencontre de nouvelles personnes parce que euh, au début, on se prête au jeu, euh, on a les arguments, on répond, on essaie d'avoir un débat sensé. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a deux types de personnes il y a ceux qui vont écouter ces arguments-là, mais en général, ils ne sont pas trop. Euh, ce n'est pas ceux qui vont être le plus embêtant. Et la plupart des gens, en fait, ils ont des idées bien fixées. Et, et quoi qu'on dise, euh, ils trouveront toujours quelque chose à redire. Donc, euh, se lancer dans le débat alors qu'on sait que c'est sans fin euh, et qu'on va juste s'épuiser euh, face à des murs, des fois, j'ai juste pas le courage. quoi Donc, je change de sujet et puis euh, Voilà. <rire>
0: Bah, je comprends. Et d'autant plus que finalement, par ton métier, par la marque, l'entreprise que tu as créée, tu as trouvé un moyen euh, probablement beaucoup plus euh, efficace de, euh, ben, de lutter contre la souffrance euh, animale. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, votre argument principal de vente, finalement, ce n'est pas euh, le côté euh, vegan. C'est autre chose. Euh, tu crées euh, des collections qui euh, sont ultra désirables. Donc moi, je trouve que c'est un moyen comme un autre finalement de persuader et qui peut-être fonctionne mieux que n'importe quel discours. Ça,
1: c'est sûr. Et c'est comme ça que je le prends aussi. On a toujours eu une volonté très pédagogue d'expliquer pourquoi on fait les choses. Et en fait, pour beaucoup de gens, c'est plus facile d'acheter un produit chez nous que d'arrêter la viande parce que ça ne change pas les habitudes. Et quand on a l'habitude de faire ses courses d'une façon, d'avoir ses plats qu'on fait tout le temps, on est même parce que c'est facile... Euh, changer ces habitudes-là, habitudes ça peut être euh, compliqué et loin à mettre en place. Alors qu'acheter une paire de chaussures qui n'est pas en cuir, euh, finalement, l'acte d'achat, c'est le même et ça ne change pas la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on ouais. a à peine 10% de nos clients qui sont véganes. Euh, après, il y en a une grosse partie qui sont sensibles à cette cause-là, etc. Évidemment, mais la majorité sont des gens simplement concernés par l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est important aussi de montrer qu'on a commencé avec euh, des gens véganes, parce que c'est cette cible-là que je suis allée chercher en premier. Forcément, ça paraissait logique. Mais ensuite, on a vraiment ouvert. et Déjà, c'est ce... ce qui a fait que ça a fonctionné, parce que si on s'était concentré que sur les clients véganes, on euh, serait vite périclité. Et puis, euh, c'est aussi ce qui fait qu'on n'est pas catalogué comme une marque végane ultra engagée. Il euh, y a parfois des gens qui nous reprochent de pas aller assez loin, d'être trop tolérant dans nos propos, etc. Et ce que j'ai envie de leur répondre à chaque fois, c'est que, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on vende. Euh, et c'est qu'on convainque des gens qui ne sont pas végans d'acheter. Et si cette méthode plus douce fonctionne, eh ben, c'est celle qu'on va employer. Même si, euh, moi, parfois, euh, je vais plus loin que ce qu'on dit euh, d'un point de vue personnel, je sais que ça ne sert à rien d'essayer de forcer les gens à être comme moi, vu que ça ne marche pas du tout.
0: Au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui associent le geste éco-responsable générer moins de déchets, manger moins de viande, voyager moins, à une sorte de punition ou en tout cas à une privation. Et c'est pour ça que je trouve génial ce que tu as fait avec euh, ta marque parce que comme tu disais, ben, dans le pire des cas, si la personne achète une, une paire de chaussures véganes, ça ne change rien pour elle. Et dans le meilleur, ça lui fait, ça lui fait juste plaisir en fait. Donc je pense que tu obtiens effectivement beaucoup plus de résultats euh, de, de cette manière-là il euh, y a quand même une question je pense qu'on doit aborder dans cet épisode c'est la question du prix euh, parce que euh, tes chaussures ont un certain prix les chaussures en général ont un certain prix mais des chaussures vegan ont un certain prix pour toi c'est quoi un prix juste finalement pour une paire de chaussures
1: Alors il y a plusieurs euh, définitions du prix juste euh, la première d'un point de vue purement business et entreprise bah, c'est un prix qui permet à l'entreprise de fonctionner tout simplement parce que euh, euh, c'est très bien d'avoir une marque éco-responsable, etc., mais euh, si derrière, euh, euh, c'est pas viable financièrement, euh, ça va pas durer très longtemps, et quand même, il faut pas oublier que le but premier de l'entreprise, c'est de, de vendre, et c'est d'exister, en fait, parce qu'on ne peut pas exister sans vendre. Euh, donc, je dirais déjà un prix qui permette à l'entreprise de vivre sans se faire un max de profit, mais en tout cas qui permettent d'être à l'équilibre à la fin, de développer de nouveaux produits, etc. Après, d'un point de vue euh, plus personnel, pour moi, c'est un prix qui permet de rétribuer chaque partie prenante à hauteur de sa contribution, entre guillemets. Euh, donc, il y a toutes les, les usines, forcément, tous les salariés qui doivent être payés décemment. Euh, ça, c'est pour ça qu'on a choisi un pays en Europe pour, pour fabriquer les, les produits. Euh, on a certains produits qui sont fabriqués en France qui, forcément, sont plus chers euh, parce que bah, le, le Made in France est toujours plus cher et ensuite, le juste prix, c'est aussi un prix de, de celui de la qualité, parce qu'on pourrait avoir une fabrication dans des bonnes conditions, une jolie chaussure, mais on aurait pris des matériaux bas de gamme, et au final, la chaussure serait quand même chère à produire, donc il faudrait la vendre à un certain prix. Mais parfois, il faut faire le choix de prendre des matériaux un peu mieux, un peu plus chers, quitte à devoir la vendre un petit peu plus chère, mais au moins qu'elle qu dure un minimum. Il euh, y a aussi énormément de coûts dont les gens ne se rendent pas compte et, euh, et qui pourtant sont absolument nécessaires. Parce que quand on achète une paire de chaussures, par exemple 130 euros, dedans, il y a certes le prix de la paire de chaussures, donc vraiment les matières, la fabrication, etc. Mais il y a aussi le temps qu'on a passé à construire les collections, euh, à faire le design, à choisir les matières, euh, à faire des tests, euh, à payer l'agent de production, euh, la boîte, le transport du Portugal vers la France, le stockage, euh, la mise en ligne des articles, euh, bah, tous les salariés qui gèrent le site aussi. Euh, et ensuite, une fois que la paire est vendue, euh, le carton dans lequel on le met, euh, le scotch, euh, le colissimo. Euh, en fait, c'est tous ces coûts cachés dont on ne se rend pas compte. Et qui font que le prix est élevé aussi, parce qu'il n'y a pas que malheureusement, il n'y a pas que le prix de la paire de chaussures.
0: Et puis il y a aussi tout le coût euh, du marketing et de la communication qui est pas négligé, parce que tu peux avoir la plus belle marque du monde et les meilleurs produits du monde, et si personne n'en entend parler, ben l'entreprise ne vend pas et dans ce cas ne peut pas exister. Exactement,
1: il y a aussi toute cette partie, euh, toute cette partie marketing. Alors cette année, nous on a un peu coupé les budgets parce que 2022, euh, comme pour toutes les marques, euh, particulièrement de mode éthique, est pas la meilleure année du monde. Euh, mais dans tous les cas on a toujours des salariés qui s'occupent de ça donc ça fait des salaires ça, ça rentre aussi dans l'éco-marketing on est toujours obligé de faire euh, un petit peu de pub sur Google un petit peu de pub sur Facebook etc sinon les gens nous oublient très vite c'est le but aussi c'est qu'une fois que quelqu'un est allé sur le site on puisse le récupérer en lui envoyant une pub etc donc euh, j'aimerais bien hein, ne pas devoir dépenser d'argent dans la publicité et que les gens fassent que du bouche à oreille et qu'on <rire> vende comme ça mais euh... Euh, ça, ça marchait au début. Maintenant qu'on qu doit toucher des cercles plus larges, on est obligé de passer par des moyens un peu plus conventionnels et plus chers.
0: Il mmh. euh, y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est que ça fait un petit moment maintenant que menu sur Terre a aussi une plateforme de seconde main. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette plateforme
1: Alors en fait, cette plateforme, on l'a lancée en 2019 parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de prototypes et de paires qu'on utilisait pour les shootings qui nous restaient. Et on ne pouvait pas les vendre via le circuit classique, parce qu'elles avaient servi ne serait-ce que pour être portées cinq minutes, mais la semelle était parfois un peu sale dessous. Et on a commencé par vendre sur le site normal les prototypes. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, qu'il y avait une vraie demande pour ce genre de produit. Et on a décidé de l'étendre du coup euh, à tout, tous les modèles qu'on avait nous développés, parfois pas forcément lancés ou parfois qu une fois qu'on les avait shootés, on n'en avait plus besoin. Et aussi à toutes les paires de seconde main que les clients peuvent nous renvoyer. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un circuit fermé dans lequel, euh, une fois qu'une chaussure est en circulation, entre guillemets on peut toujours la, la récupérer soit la revente de seconde main, soit, euh, si elle est trop abîmée, on a aussi une solution pour euh, les recycler. Euh, C'est-à-dire que les chaussures sont broyées et retransformées en semelles. J'ai d'ailleurs enfin eu le prototype de cette semelle euh, la semaine dernière, après euh, un an et demi d'attente, c'est génial. <rire> et du coup, je pense que d'ici euh, la rentrée euh, de septembre, on pourra proposer la première collection en fait, euh, avec des semelles qui intègrent des chaussures recyclées à l'intérieur
0: et ah oui, que tu arrives à tout faire en circuit fermé, ça, c'est vraiment incroyable. Euh, alors, depuis le lancement de cette plateforme de seconde main dont tu viens de nous parler, il y a d'autres marques, pas forcément dans la chaussure, mais aussi dans le prêt-à-porter, qui se sont lancées dans ce type de plateforme. Des marques qui, à la base, n'étaient pas forcément engagées pour l'environnement, voire pas du tout. Ça témoigne quand même de grosses, grosses évolutions de la part du secteur de la mode. À ton avis, de manière plus générale, quel doit être le futur pour ces marques qui n'étaient pas engagées à l'origine Comment est-ce qu'elles doivent pivoter, s'adapter euh, aux enjeux environnementaux Sachant qu'à à la base, ce n'est pas, ben, pas leur proposition de valeur.
1: C'est compliqué pour une marque traditionnelle style fast fashion parce que en général, ces marques-là, euh, leur raison d'exister, c'est les gens qui veulent acheter pas cher. Et donc, c'est, je pense, surtout un problème de consommateurs plus que de marques. En fait, les, les marques, elles vont s'adapter à ce qu'on leur demande. Euh, et l'intérêt de la seconde main pour ces marques-là, c'est que c'est pas cher. Et ça leur permet de faire de l'éco-responsabilité tout en gardant leurs clients. Parce qu'on euh, voit beaucoup de marques qui développent des gammes euh, écolo euh, au sein de leur collection, euh, sans, sans le généraliser à l'ensemble de leurs produits. Euh, et en fait, elles sont obligées de faire une concession quelque part, parce que sinon, le prix serait trop élevé et ça ne co correspondrait pas à leur site, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a parfois euh, des collections avec des matériaux recyclés, mais qui sont quand même fabriqués à l'autre bout du monde et pas terribles. Et c'est un petit pas pour ces marques-là. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne, honnêtement. C'est assez compliqué. Je pense qu'ils ne partagent pas trop leurs chiffres. Mais euh, pour moi, plus qu'un problème de, de marque, c'est un problème de consommateur. Et tant que les gens ne sont pas prêts à acheter moins, un peu plus cher voire carrément plus cher. Euh, il n'y aura pas de grandes transformations au niveau, euh, au niveau du secteur. Mais déjà, je trouve qu'il y a eu des changements. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se rendent compte que si on veut quelque chose écolo et de qualité, eh ben, il faut mettre le prix et il faut peut-être acheter un seul T-shirt au lieu de cinq et, et moins, euh, moins être dans la surconsommation. Je pense que c'est surtout, euh, surtout ce problème-là. Et si les marques en sont arrivées à sortir parfois une collection par semaine, bah c'est parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce dont les gens ont envie. Et donc en fait, il faudrait reprogrammer les gens. Et c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui va de pair avec l'évolution de la société et on peut pas demander aux marques de tout porter toutes seules. Donc il y a, je pense qu'en combinant à la fois une meilleure éducation des gens sur ces sujets-là. Euh, des aides gouvernementales pour faire ce genre de produit et en fait un vrai, un vrai effort euh, des marques. C'est la seule façon dont ça peut, dont ça peut fonctionner. Mais on ne peut pas imaginer que seule une des trois parties fasse quelque chose et que, ça, et que ça tourne.
0: Effectivement, je pense que comme pour la plupart des sujets qui touchent à l'environnement, il faut qu'on avance euh, de concert pour ralentir le rythme effréné de la mode qu'on connaît depuis quelques, bah, quelques décennies maintenant. Euh, alors, on est, on est sur le podcast de Good Vest quand même, donc il y, y a deux sujets très Good Vest que j'ai envie d'aborder avec toi. Le premier, c'est celui de la transparence. Et le deuxième, c'est celui de l'investissement. Donc, si c'est OK pour toi, on va commencer avec celui de la transparence. Il y a, comme on le disait à plusieurs reprises euh, pendant cet enregistrement, depuis la création de Mini Sur Terre, il y a d'autres marques de chaussures veganes qui euh, se sont lancées et plein de marketing sur le prêt-à-porter. Euh, moi, souvent, quand je tombe sur ces marques, je suis un peu intriguée. Euh, par certains discours, j'ai déjà vu passer euh, des chaussures en 100% raisin, des choses un peu bizarres comme ça. Euh, il me semble que chez Mini sur Terre, vous essayez d'avoir une, une approche très très transparente sur vos matières. Mais comment est-ce que toi, tu fais pour trouver un juste équilibre entre voilà, ce discours transparent, authentique, détaillé, tout en restant, bah, tout en, restant en marketing, en fait, surtout dans un contexte où euh, maintenant, il y a de la concurrence
1: C'est un équilibre assez compliqué à trouver. Parce qu'il faut réussir à interpeller les gens. Et dans ce cas-là, quand quelqu'un va écrire des chaussures 100% raisin, forcément, ça va interpeller les gens. Mais ce qui est important pour moi derrière, c'est que, OK, ça, c'est la phrase d'accroche. À la limite, ça se, ça, se, ça se justifie. Mais par contre, derrière, il faut que si la personne elle pose la question, il faut qu'elle ait une vraie réponse et pas quelque chose de vague ou de flou. Euh, et que surtout, sur chaque fiche produit, pour moi, ça c'est le plus important, il y a la compo détaillée, au pourcentage près. Et euh, nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas. Là, on a lancé une nouvelle campagne de pub inspirée un peu de Magritte, où on a mis une chaussure et on a écrit Ceci est du raisin, euh, ceci est une pomme, etc. Et euh, on trouvait ça assez, assez sympa pour interpeller les gens. Et par contre, c'est vrai que s'ils ont envie de se renseigner davantage, et ben, ils ont toutes les infos à disposition avec toutes les, toutes les compositions des matières, pourquoi est-ce que c'est pas 100% végétal, etc. Et en fait, c'est hyper important pour moi que les gens aient accès à cette information-là euh, quand ils cherchent. Euh, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les marques, malheureusement. Euh, mais nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et Moi, je ne me verrais pas... Euh... Enfin, J'ai du mal avec le mensonge en règle générale. Et je pense que j'aurais du mal à me regarder dans le miroir si j'écrivais sur mon site chaussures 100% raison et qu'il n'y avait pas d'autres infos. Mais euh, après, si ça ne dérange pas certaines personnes, tant mieux. Hein, euh... Je pense que les gens sont quand même euh, assez intelligents pour savoir que c'est difficilement vrai, euh, même si c'est arrivé que ça nous porte préjudice parce qu'on nous a déjà dit euh, « Ah, mais telle marque, elle a ses chaussures, elles sont 100% raisins, pourquoi les vôtres, il n'y a que 30% de raisins dedans ?» Et là, qu'est-ce qu'on fait On leur dit « Non, mais c'est juste qu'ils ment. <rire> » Ou alors, euh, c'est assez… Euh, bon, on a été un peu obligé de botter en, en touche parce qu'on peut pas dire euh, « Ah, mais l'autre marque, elle ment, en fait, tout simplement. » Euh, mais c'est vrai que des fois, on a très envie quand même.
0: Oui, je comprends, mais il faut rester euh, élégant, <rire> et c'est tout à votre honneur. Donc, le deuxième sujet que je voulais voir avec toi, c'était euh, bah, du coup un sujet un peu plus personnel, si c'est OK pour toi, c'est le sujet des investissements. Marie, est-ce que tu as des investissements
1: J'ai une maison. <rire> c'est un investissement.
0: C'est un investissement immobilier, <rire> c'est la maison que tu habites, mais il me semble que tu as aussi d'autres... Oui.
1: Euh... oui, oui. Et j'ai des bureaux aussi qu'on a qu'on a pris pour la boîte. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas malin, hein, cela dit. Mais, euh... mais en fait, comme euh, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas du tout de retraite. Et donc, euh, vu la situation actuelle, ou de toute façon, je doute qu'on ait une retraite quand on aura 60 ans, euh, je me suis dit que c'était pas plus mal d'investir dans l'immobilier et que euh, bah, ce serait ma retraite tout simplement quand j'arrêterai de travailler, si ce jour arrive.
0: Effectivement, ce sont de bons, euh, de bons investissements en période d'incertitude. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Euh, moi, ce que j'aimerais bien que tu nous dises, euh, c'est que tu, tu nous parles de manière un peu générale de ton expérience avec l'entrepreneuriat, parce que je pense que ça t'a apporté beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Est-ce que euh, voilà, tu est as envie de partager des choses avec nous sur ce sujet
1: euh, Je dirais pour résumer que c'est une belle aventure. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur le point personnel et notamment au niveau de la gestion du stress. Euh, j'étais quelqu'un d'extrêmement de stressé ne serait-ce que pour les examens. Enfin, je me souviens du bac, j'étais dans un état pas possible. Et en fait, euh, le fait d'avoir régulièrement des problèmes, parce que bon, tout n'est pas toujours tout rose. Au début, je prenais le moindre petit truc tellement à cœur que ça me faisait des nœuds dans l'estomac. Ben... Alors que maintenant, euh, tout me glisse dessus. Je suis d'une zénitude... Euh impressionnante, mais c'est vraiment super parce que ça me, euh, permet... Ça me permet en fait d'avoir une vie beaucoup plus euh, apaisée. Euh, bon après je pense que le cadre de travail il joue beaucoup aussi euh, parce que quand j'étais euh, encore en ville j'étais beaucoup plus stressée j'étais même carrément énervée parfois contre les gens et le fait d'avoir pu déménager à la campagne et ça encore c'est un des autres avantages de l'entrepreneuriat c'est de pouvoir euh, gérer son temps euh, et notamment son temps de télétravail euh, comme on veut et en fait euh, j'ai vraiment choisi le cadre de vie qui me convenait et qui me permet aussi d'être plus, euh, plus, plus apaisée et plus concentrée dans mon travail ensuite aussi parce
0: que je ne suis pas perturbée par, euh, par, des, par des parasites de l'esprit. Merci en tout cas je voulais vraiment qu'on aborde euh, cette question J'avoue que j'ai été euh, étonnée par la réponse, parce que je crois que ce n'est pas très souvent qu'on entend euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse dire « l'entrepreneuriat m'a apaisée et m'a permis d'être moins stressée », donc je trouve ça juste euh, extraordinaire. Et, euh, et puis c'est vrai que tu as un quotidien qui est quand même très éloigné de l'image qu'on se fait du monde de l'entrepreneuriat, euh, qui est forcément soit parisien, hein, soit dans une grande ville, où on va rejoindre... Euh, et j'en sais rien, d'autres choses comme ça. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve que c'est important de montrer euh, ce versant-là de, de l'entrepreneuriat aussi parce qu'il euh, existe et il peut euh, remporter tout autant euh, de succès.
1: Mm -hmm. ben, c'est un entrepreneuriat différent, euh, peut-être moins basé sur euh, euh, la performance à tout prix et euh, la croissance exponentielle. Et euh, c'est juste que moi, j'ai choisi euh, ce rythme-là pour la vie que ça mène j'aurais pu choisir de faire différemment et de vouloir grossir à tout prix, et de faire rentrer des investisseurs. Et là, pour le coup, je pense que le stress, il aurait été plus important. Alors peut-être j'aurais gagné plus d'argent, la boîte aurait mieux fonctionné, mais au final, ce n'est pas vraiment ce dont j'avais envie. Moi, ce que j'aime, c'est cette, cette liberté et, et mon cadre de vie surtout, et mon travail qui reste encore à taille humaine. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup les mains dans l'opérationnel et ça, c'est important pour moi aussi. En tout cas, je
0: trouve ça super que tu aies réussi à rester euh, alignée avec euh, tes valeurs, avec ce qui te convient, avec ce qui te fait du bien aussi en tant que personne. On arrive euh, à la fin de, de cet épisode. Est-ce que, euh, bon tu nous as déjà donné un tout petit aperçu avec les semaines dont on parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des projets 2023 euh, que, euh, que tu aurais envie de nous révéler Pour 2023 euh,
1: on a pas mal bossé sur le prêt-à-porter. Euh, et donc, on a de nouvelles vestes qui arrivent au printemps. On a une jupe aussi. Euh, et on aura des manteaux l'hiver prochain. Tout ça euh, dans des matières alternatives au cuir. Euh, je ne sais pas encore si ça sera céréales, raisin, pommes. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de développer la partie euh, prêt-à-porter avec des pièces intemporelles euh, fabriquées dans les mêmes matières que les chaussures pour garder une cohérence quand même. Et donc, ça fait beaucoup de, beaucoup de nouveautés et évidemment aussi euh, les, les semelles en chaussures recyclées qui devraient arriver euh, au mois de septembre.
0: Bon, ben en tout cas, on a hâte de découvrir toutes ces nouveautés. On va finir cet enregistrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode, Marie, et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast des acteurs engagés pour l'environnement. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur goodvest.fr slash monétique, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous